0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Heute Mittag dreht sich alles um Clementum Capital. Dörte Hirschberg, General Partner bei Clementum Capital, ist zu Gast. Das ist ein neuer Climate Tech-Fonds, der auf spätes Seed- und Series A-Investitionen in den sechs Sektoren abzielt, die das größte CO2-Reduktionspotenzial aufweisen. Der Name Clementum, der für Climate und Momentum steht, legt seinen Venture Capital-Fonds auf, der Millionen von Tonnen an Kohlendioxid-Äquivalenten vermeidet. Uns den Übergang Europas in eine nachhaltige Zukunft beschleunigen soll. Hierfür legen Sie nun einen Fonds mit 150 Millionen Euro auf für Unternehmen in der Frühphase. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview, gleich nach den Verbraucherhinweisen. Bis später.
1: Werbung.
2: ja, freue mich auch sehr und erstmal Glückwunsch zu eurem Fonds. Das klingt ja spannend.
1: Ja, in der Tat. Also einen neuen Fonds ins Leben zu rufen, ist dann doch schwerer, als man denkt. Wir sind sehr stolz und froh, äh, seit Ende letzter Woche sind wir wirklich live und können auch das Geld ausgeben.
2: Und das ist nicht so knapp, ne?
1: Ja, wir sind sehr zufrieden. Also äh, wir wollen insgesamt 150 Millionen Euro einsammeln und haben jetzt im ersten Closing schon einen sehr großen Teil davon. Beisammen.
2: Und man hört es an dem Namen schon so ein bisschen. Ihr seid ein, ja weiß nicht, grüne Energie- oder tatsächlich Klimatech-Fonds, ne?
1: Genau, unser Name kombiniert Climate und Momentum. Also es geht darum, jetzt die Klimakrise zu verhindern. Und das heißt, wir investieren in äh, Firmen, die diese Klimakrise verhindern und die direkt CO2 einsparen.
2: Ich habe gesehen, ihr seid ein total internationales Partner-Team. Ne? Also vielleicht kannst du es ja mal so ein bisschen durchführen durch die Entstehungsgeschichte des Fonds.
1: Ja, wir haben uns eigentlich zu Corona-Zeiten kennengelernt und hatten alle eine ähnliche Mission, kamen aber aus unterschiedlichen Richtung und auch aus unterschiedlichen Städten und haben gemerkt, dass wir eigentlich die gleiche Vision teilen und das ideale Team sind, weil wir uns so gut ergänzen. Wir sind fünf Partner, zwei davon sind hier in Berlin, zwei sind in Kopenhagen und dann haben wir noch eine Kollegin in Stockholm und wir haben Erfahrungen aus dem Impact Measurement Bereich und wie man wirklich Nachhaltigkeit und Klimaeinsparungen misst. Wir haben Erfahrungen aus der VC-Welt, aus eigenen Gründungen, ich selber war lange bei McKinsey, bei Rocket Internet. Also wir bringen wirklich alles mit, um die richtigen Firmen zu finden, zu entscheiden, dass sie auch gut für, sowohl für das Geld als auch für den klima sind. Und um dann auch den, den Gründern zu helfen, mit ihnen den Firmen zu wachsen.
2: Diese Partnerin in Stockholm, die ist ganz mysteriös, nur mit einer Silhouette zu sehen. Ähm, man sieht, man vermutet, es ist eine Frau, aber hast du ja auch gerade schon gesagt. Äh, warum ist das? Also wird die noch aufgedeckt oder habt ihr quasi so ein, so ein Schattenkabinett?
1: <lacht> ja, es ist in der Tat so, dass unsere Kollegin dort ähm, erst jetzt nach dem ersten Closing, also Ende letzter Woche, kündigen konnte ihren derzeitigen Job und wir müssen ihrem Arbeitgeber jetzt noch ein paar Tage Zeit lassen, das auch ähm, intern überall zu kommunizieren, bis sie dann wirklich ähm, auch voll bei uns dabei ist. Aber sie arbeitet schon seit äh, über einem Jahr mit im Team und äh, wird auch bald nach dem Sommer dann announced werden.
2: Und jetzt vielleicht vom Thema her, ich meine, also erstmal ist natürlich jeder jedes wahrscheinlich jeder Euro, der in Climate Tech äh, investiert wird, ist ja wahrscheinlich hochwillkommen, aber man hat immer gesagt, es gab zu wenig Geld. Jetzt hat man das Gefühl, es gibt mehr und mehr Fonds, die sich damit beschäftigen. Warum jetzt ihr?
1: Also wir finden immer noch, dass es zu wenig Geld gibt und wir freuen uns über jeden äh, weiteren Fonds und auch über die anderen tollen Fonds, die es hier zum Beispiel in Berlin gibt. Ähm, warum wir... Wir haben große Expertise im Climate-Bereich, kennen uns auch mit Hardware und Biotech aus und wir sehen, dass gerade in diesen Bereichen es dann doch häufig fehlt. Ja, wenn man viele Venture Capital Funds investieren primär in Software oder in Food Tech und es gibt so viele Bereiche, die wirklich noch unterfinanziert sind. Und da braucht es auch Vorreiter wie uns, die sich damit auskennen und die da auch die Runden leiten und, und führen können.
2: Jetzt habt ihr bei eurer, zumindest auf der Website habt ihr so sechs verschiedene Cluster aufgezählt. Sind die aus eurer Sicht alle gleich wichtig? Oder würdest du sagen, da könnt ihr auch nochmal Schwerpunkte setzen, Wo vielleicht da, wo der Hebel am größten ist? Wie, wie geht ihr davor?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es da Schwerpunktthemen. Wir sind vorgegangen, haben bei der Taxonomie angefangen, also die europäische wissenschaftliche Ansicht, wo es eigentlich am meisten CO2-Gase einzusparen gibt und haben dann priorisiert, wo gibt es eigentlich die meisten Companies, in die wir auch wirklich investieren können ähm, und die jetzt in der Seed- und Series-A-Phase sind. Und da entwickeln sich auf jeden Fall Schwerpunktthemen raus. Ganz wichtig ist natürlich, ähm, die Energiekrise und der Wandel hin zu erneuerbaren Energien, aber es gibt auch, geht auch um die Bauindustrie, es geht um Ernährung, Landwirtschaft, es geht immer wieder um spannende neue Materialien, neue Proteinstrukturen, also alles, was man mit, mit Biotechnologie machen kann, das sind auf jeden Fall Schwerpunktthemen.
2: Ich habe so ein bisschen die Sorge, und jetzt bin ich mal gespannt, ich hoffe, du kannst mich beruhigen, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass viele von den äh, Unternehmen, von den äh, Climate Tech-Lösungen einfach nicht schnell genug sein können, also dass die nicht schnell genug skalieren. Nehmen wir jetzt mal sowas wie Enpal oder wir, wir hatten schon ganz viele Unternehmen hier, wo man denkt, eigentlich eine super Lösung, aber bis die quasi mal die kritische Masse erreichen, da wird es noch so lange dauern, bis dahin ist der Planet eigentlich verbrannt. Und Wie siehst du das?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind an einem Kipppunkt. Es kommt jetzt was zusammen. Endlich gibt es genug Geld, sowohl von der Privatwirtschaft als auch von den Regierungen. Endlich bewegt sich auch das richtige Talent dahin. Also jahrelang war das ja, ein Bereich, wo Leute aus, aus NGOs und Verbänden sich getummelt haben, aber nicht die schlausten Köpfe der Privatwirtschaft. Und das kommt jetzt zusammen. Wir haben auch einen Exit-Markt, der startet äh, spannend zu werden. Zum Beispiel sind einige unserer Investoren auch ähm, große Unternehmen, die in uns investiert haben. Die das auch, wo wir auch hoffen, dass wir da auch spannende Exit-Potenziale sehen, denn fast alle großen Unternehmen müssen bis 2030 oder 2040 klimaneutral werden. Und da werden Startups eine große Rolle spielen. Deshalb sehe ich, dass die Skalierung jetzt bei einigen Unternehmen auch ganz schnell gehen
2: wird. Und wenn du sagst, Investoren bei den Limited Partners, da sind auch da sind Unternehmen dabei, die dann quasi Exit-Kanäle sind. Heißt das, ihr setzt primär auf B2B-Unternehmen oder auch B2C oder auch D2C oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir können grundsätzlich alles machen, sowohl B2B als auch B2C, sowohl Software als auch Hardware. Wir sehen aber, dass der größte Kapitalbedarf eher bei technischeren Themen sind, die dann auch B2B-lastig sind und die häufig auch eine Hardware-Komponente haben. Dann, ich sage mal so, nur mit Softwarelösungen, die den Endkonsumenten angehen, werden wir leider und, und Planeten nicht retten können, sondern wir müssen wirklich neue Wege finden, um Energie herzustellen, um Zement herzustellen. Und ähm, da geht es dann in die Tiefe.
2: Und ist denn bei, wenn man, also, ich meine, wir haben ja generell jetzt gerade ein bisschen ein schwieriges Marktumfeld. Jetzt habt ihr eure Gespräche wahrscheinlich nicht gerade erst geführt, sondern vielleicht wahrscheinlich auch mit mehr, mit mehr Vorlauf. Aber ähm, da kommen jetzt auch zwei Faktoren zusammen. Ne? Einmal der Markt, der der gerade so ab, ein bisschen abkühlt und zeitgleich aber ein hochbrisantes Thema. Habt ihr gemerkt, dass es für euch schwieriger wurde, den Pfand äh, einzusammeln oder war das äh, wegen des Themas einfach hinterher trotzdem relativ einfach?
1: Ne, wir haben das schon gemerkt. Also ähm, wir hatten haben einige größere Ankerinvestoren, zum Beispiel den Danish Growth Fund und ähm, die waren im März etwa bereit und da war wirklich alles zusammen. Und das war natürlich ein sehr schwieriger Zeitpunkt, weil da gerade äh, die Ukraine-Krise richtig losging. Und wir hatten jetzt schon einige schwierige Wochen, haben aber gemerkt, dass natürlich trotzdem alle sagen, dieses Thema ist das Richtige. Und auch der schreckliche Krieg in der Ukraine wird jetzt sowohl den Energiewandel nochmal beschleunigen, also auch den Bedarf nach äh, günstigen Proteinen, um die Hungerkrise zu verhindern. Deshalb spüren wir da weiterhin sind ähm, und sehen auch, äh, haben auch sehr, eine sehr spannende Pipeline für das nächste Closing. Ähm, und nicht, dann muss man natürlich sagen, jetzt ist eigentlich der beste Zeitpunkt, um ein Fund zu closen und um zu investieren, weil die Firmen brauchen uns umso dringender.
2: Und das nächste Closing bereitet ihr schon vor, ja? oder ist das, das Second Closing vom ersten vor?
1: Das nächste. Genau, das ist das Second Closing vom, vom ersten Fonds und das bereiten wir vor und äh, wir hoffen, den Fonds dieses Jahr ähm, abzuschließen.
2: Und jetzt nennt ihr euch ja ein europäischer Fonds, das heißt, es geht um Investments ähm, in Unternehmen aus Europa oder geht es um den Standort Europa an sich?
1: Ähm, es geht primär um Unternehmen aus Europa. Also Wir haben unser stärkstes Netzwerk in Deutschland und in Skandinavien, aber wir werden europaweit investieren ähm, und äh, der Klimawandel an sich ist aber natürlich ein globales Problem das heißt wenn das Firmen sind die den auch global angehen und die zum Beispiel in der entwickelten Welt aktiv sind ist das durchaus auch möglich
2: Welche Rolle könnte Europa insgesamt spielen also vielleicht wahrscheinlich habt ihr ja mal so international auch ein bisschen geklustert ne? vielleicht kannst du mal kurz sagen wo stehen denn europäische? Cleantech-Unternehmen im Vergleich und ist das hinterher auch, ähm, weil das war immer so meine Hoffnung, da habe ich, hab ich schon oft darüber gesprochen, dass wir eigentlich Cleantech ja auch wirklich zu einem Exportschlager machen könnten in Länder, die das vielleicht eben nicht ganz so ganz so schnell auf, auf die Reihe bekommen wie wir.
1: Also das ist auf jeden Fall eine sehr begründete Hoffnung. Wenn wir gucken, wo sind die meisten Unicorns oder Dekacorns, wie sie in dem Bereich ja auch teilweise hängen, dann sind das natürlich mal wieder die USA, wo wir da hingucken. Da ist auch mehr Kapital. In den USA gibt es mehrere Fonds, die auch schon über eine Milliarde Euro in dem Bereich gesammelt haben. Das haben wir hier noch nicht. Ähm, aber wir haben hier unfassbar viel Potenzial. Wir haben hier tolle technische Universitäten. Wir haben hier seit Jahrzehnten tolle Lösungen, die entwickelt werden, aber die häufig so in der Skalierung stecken bleiben. Und was ich jetzt eigentlich sehe, ist, dass die Welt der, der Tech-Entrepreneure sich auf die Klimaforscher zu bewegt, dass immer mehr Leute auch sagen, ich möchte jetzt mein nächstes Unternehmen nicht noch ein Marktplatz, nicht noch eine Software gründen, sondern wirklich was, was unsere Planeten besser macht. Und wenn diese beiden Welten jetzt zusammen können, gehen, dann haben wir wirklich tolle Chancen, hier tolle europäische, führende Unternehmen aufzubauen.
2: Das hat man ja hier in Berlin zum Beispiel gesehen, wahrscheinlich kennst du den vielleicht auch privaten, Christian Vollmann, ne, der jetzt gerade ja bei C1 eingestiegen ist als äh, Unternehmer, obwohl er ja mit dem ganzen Carbon-Thema wahrscheinlich in der Vergangenheit überhaupt keine, keine Berührungspunkte hatte ne, und trotzdem da jetzt irgendwie in einem sehr, ich weiß nicht, technisch ähm, laborähnlichem Setup plötzlich da verhaftet ist. Ne? Das ist eine sehr spannende Kombination eigentlich. Das ist das, was du meinst auch, glaube ich. Ne?
1: Genau, genau. sehr gutes Beispiel. Und ähm, nur wenn solche Leute da reingehen können, solche Lösungen auch schnell skalieren und ähm, diesen Startup-Spirit mitnehmen. Und das, das, da glaube ich ganz fest daran, dass das jetzt passieren wird.
2: Mhm. Und jetzt hast du gesagt, also Kapital ist jetzt im Prinzip da, auch wenn es noch mehr sein könnte. Das Talent bewegt sich in die Richtung... Was, was kann denn jetzt quasi dem, was, was steht denn jetzt der, der, dem durchschlagenden Erfolg im Climate Tech noch, noch im Wege?
1: Also eigentlich haben wir wirklich sehr gute Vorzeichen. Ich glaube, es muss schon der Fokus bleiben. Wir sehen ja immer wieder jetzt auch in den USA, was man da für Diskussionen hört, dass, dass das Thema dann doch wieder zurückgedrängt wird. Und solche Gefahren gibt es natürlich. Wir dürfen jetzt nicht nur, weil wir einen schlimmen Krieg haben und das uns kurzfristig zu gewissen Aktionen zwingt, die langfristige Sicht verlieren. Aber eigentlich haben das mittlerweile so viele Entscheider verstanden. Und es ist so viel Geld auch losgetreten worden, auch gerade von der staatlichen Seite und von großen Unternehmen, dass sich da ziemlich optimistisch bin, dass
2: das gut vorangeht. Hm, na ja, gerade gestern, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch nur eine Oberfläche aber gerade gestern hat ja Saudi Aramco wieder Apple als wertvolles Unternehmen abgelöst. Da hat man sich schon gefragt, ob fossile Energien jetzt plötzlich dann doch wieder das große Thema sind. Ne? Vielleicht ist auch natürlich durch die Ukraine- äh, oder Russland-Thematik, aber das fand ich schon ein bisschen bizarr. Ne? Es ist bizarr
1: und da wird weiterhin so viel Geld verdient, und ähm, das muss natürlich jetzt auch kanalisiert werden, dahin da bessere Lösungen zu
2: finden. Und sag mal vielleicht noch mal kurz einen Satz zum Thema Sourcing bei euch. Also wie, wie kommt ihr an die Unternehmen ran oder wie also vor allem auch, weil ich finde das ja in dem Segment, jetzt wir hatten das Beispiel mit Christian Vollmann, aber ich hatte dann auch seinen seinen äh, Co-Geschäftsführer war er, glaube ich, hier im Podcast. Und fand das unglaublich schwierig, dann zu durchdringen, ob diese Technologie tatsächlich hinterher skalierfähig ist und ob sie hält, was sie verspricht. Also ich will damit sagen, also man, man muss ja wirklich dann eigentlich so eine Domänexpertise in bestimmten Bereichen, und die sind ja, in eurem Fall, wir haben jetzt über sechs Cluster gesprochen, das ist ja nicht ganz leicht, dann immer jedes Mal das zu durchdringen. Wie geht das bei euch? Wie unterscheidet ihr quasi, wie, wie trennt ihr Spreu vom Weizen?
1: Ja, also zum einen haben wir ein starkes technisches Fundament. Wir haben zwei Ingenieure, wir haben einen, der sich im Biotech-Bereich sehr gut auskennt. Das heißt, wir haben eine Basis da und dann läuft es über ein Expertennetzwerk. Wir arbeiten da mit, ja, mit Advisern zusammen, die sich wirklich gut auskennen in dem Bereich, ähm, die uns sowohl helfen beim Sourcing als auch bei der Betrachtung der Deals, die auch in die Portfoliofirmen einsteigen können. Und das ist ein Netzwerkspiel. Die besten Deals bekommen wir wie viele Fonds auch in anderen Bereichen von, von Fonds, die einen Ticken earlier sind, die in der Feedphase investiert, vielleicht auch Angel-Netzwerken, ähm, Gründer, die andere Gründer empfehlen. Also das ist unsere beste Quelle, aber um dann tief zu gehen, brauchen wir die Experten.
2: Und man kann sich bei euch melden über die Webseite oder auf LinkedIn oder wie was wird zusammen sagen, wie, wie kontaktiert man euch am besten? Oder über das Netzwerk?
1: Sehr gerne beides ähm, direkt kontaktieren. Es gibt auch ein Formular auf unserer Webpage sowohl für für Unternehmen als auch für andere Leute, die sich für den Fund interessieren, sehr gerne.
2: Und ich glaube, es waren so ähm, zwei bis fünf Millionen, die ihr investiert, ne? oder 1 bis fünf Millionen, ich glaube, so die Größenordnung, ne?
1: Genau, 1 bis 5 Millionen. Typischerweise steigen wir in der späten Seedrunde ein. Wir wollen eigentlich, dass es schon ein Produkt gibt und allererste Kunden, deshalb sage ich immer, späte Seedrunde oder in der Series A. Und wir haben dann 50 Prozent des Kapitals für Folgerunden, sodass wir auch bei den starken Firmen dann noch weiter mitfinanzieren können.
2: Ja, also klingt alles toll, finde ich. Wie gesagt, ich finde, jeder Euro, der in, in das Segment äh, investiert wird, ist ja, ist ja äh, kein Euro zu wenig auf jeden Fall. Haben wir denn was Wichtiges vergessen noch, Dörte?
1: Also, ich glaube, noch mal einen wichtigen Punkt. Wir sind zwei Partnerinnen. Das heißt, wir sind eine der ganz wenigen Fonds, die wirklich eine relativ faire ähm, Partizipation von Frauen haben. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Das soll auch so bleiben. Ähm, und das finde ich nochmal wichtig hervorzuheben und ähm, ja, auch wenn, wenn wir jetzt unser Team ausbauen, starke Frauen sind immer willkommen.
2: <lacht> cool. Das heißt, ihr habt auch offene Stellen gerade?
1: Wir fangen jetzt an, das Team aufzubauen. Wir suchen ähm, eine erste Investorin und freuen uns da auch über Bewerbung. ja.
0: But there is one more thing.
2: Leute, fantastisch. Als letzte Frage, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und da bitten wir jeden unserer Gäste nochmal um einen kleinen Geheimtipp und ein Lieblingstool, was sie dauernd benutzen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, wir sind ein Remote First Team und wir nutzen wirklich Airtable für sehr viele Dinge, um uns da auszutauschen und auch um komplexes Zusammenhalt zusammenzubringen.
2: Das meint man oft gar nicht. ne? Airtable ist ja quasi also für viele von außen betrachtet so ein bisschen wie eigentlich Google Sheets, aber das ist noch viel mehr. Ne? Das hat so viele Datenbankfunktionen auch noch mit dabei. ne?
1: genau. Wir konnten uns einige teure Softwarelösungen sparen, weil wir schlaue Airtables aufgebaut haben. One more thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moinomrcom insider.
2: Cool, Leute. Also hat mir großen Spaß gemacht. Dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu dem Fonds. Und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja? Dann
1: melden wir uns sofort. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Dörte Hirschberg, General Partner bei Clementum Capital, für das Gespräch über den neuen 150 Millionen Euro schweren Fonds. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag und wie immer kommen wir noch einmal für euch zurück. Heute Nachmittag mit einer neuen Ausgabe unserer Rubrik, dem VC Talk. Wir sprechen mit Dr. Manon Sarah Litek, Founding Partner des Green Generation Fund. Und auch dort ist es ein neuer europäischer Early Stage Impact Investor, der Launch des ersten Fonds in in Höhe von 100 Millionen Euro wurde angekündigt. Darüber und noch mehr sprechen wir um 16 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin gutes Gelingen und sage erstmal macht's gut und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.